0: Ich mache jetzt mal einen lockeren Witz. Ich habe was vorbereitet. Es kann sein, dass ich gleich etwas emotional werde. Also es fängt schon an. Nee, nee, es geht schon. Was sich auf jeden Fall geändert hat, ist mein Blick auf materielle Dinge. Weil ich gelernt habe, wie schnell man alles verlieren kann und wie schnell Dinge einfach weg sein können. Und was dann im Endeffekt bleibt. Ist Freundschaft, Zusammenhalt, Familie.
1: Carsten Janotta hat die Flutnacht auf den Straßen von Bad Bodendorf erlebt. Seine Geschichte hat er Diana Ivanova erzählt, Autorin, Therapeutin und Journalistin. Sie hat mit anderen Betroffenen daraus ein Buch gemacht: Das Ahrtal des Mitgefühls, druckfrisch vorgestellt im Artmuseum in Remagen. Zwei Jahre lang war Diana Ivanova für das Buch und ihren Podcast 89 Schritte immer wieder entlang der A unterwegs. Sie selbst war auch von der Flut betroffen.
2: Manchmal wundere ich mich, woher ich die Kraft hatte, auch in das obere Ahrtal zu, zu fahren mit Auto. Und Aber das hat mir auch sehr viel Angst genommen. Ich werde nie vergessen, meine erste Reise nach Schuld. Weil ich hatte von Schuld nur schlimme Aufnahmen gesehen, äh, Bilder. Und dann dachte ich, oh Gott, was passiert jetzt, wenn ich dorthin fahre? Und ich habe so fantastische Menschen getroffen. Also ich fühlte mich nach, nach vielen Gesprächen reich beschenkt.
1: Sie ist kurz vor der Flut nach Bad Bodendorf gezogen. Das Ahrtal ist ihr erst durch die Arbeit am Podcast und dem Buch zur Heimat geworden.
2: Mit den Menschen zu sprechen habe mir unglaublich geholfen, noch mal mich zu verbinden mit dem ganzen Tal, mit den Menschen. Durch diese Erfahrung der Katastrophe bin ich plötzlich in eine totale emotionale Verbundenheit mit dem Ort gekommen. Und dann habe ich vielleicht auch für mich verstanden: Heimat bedeutet nicht Verbundenheit durch die Sprache, sondern durch die Emotionen.
1: Verbundenheit ist auch entstanden mit Sarah Irmgards, einer jungen Mutter und Yogalehrerin aus Heimersheim. Mit Mann und Kind konnte sie sich in der Flutnacht gerade noch aus ihrem Haus retten.
3: Ich finde, Reden ordnet die Gedanken und ordnet auch äh, die Gefühle, weil man noch mal mehr über sich selber auch nachdenkt äh, und, und rein spürt. eben beides. Ja, das hilft. Wenn andere ähnliche Sachen erlebt haben und man teilt etwas oder man schenkt sich ein Ohr, dann ist, man hört zu, man bekommt Aufmerksamkeit so, ne, für seine Worte. Ich glaube, das ist wichtig.
1: In der ersten Zeit nach der Katastrophe hatte sie viel mit sich selbst zu tun. Der Blick nach außen fiel ihr schwer.
3: Die Natur entstehen lässt. Und dementsprechend fand ich es auch schön, dann eben noch mal zu hören, wie ist es euch in dem Dorf ergangen, was ist da passiert. Und, und vor allen Dingen fand ich es auch schön zu hören, dass sehr viele da auch positive Entwicklungen für sich rausgezogen haben oder noch mal ja, mit, mit einem neuen Blick drauf geschaut haben und das geäußert haben. <lacht>
1: Insgesamt 23 Betroffene, Helferinnen und Helfer, kommen im Buch zu Wort, teilen mutig ihre Erfahrungen.
0: Wenn du etwas hast, was dir gut tut, dann teile es doch mit anderen. Das nur für sich zu behalten, finde ich egoistisch. Man sollte Dinge teilen, auch wenn es um Emotionen geht, Zum Beispiel
2: Keine Angst vor um unseren Emotionen zu kommen, Wirklich mit denen zu arbeiten und einen Ausdruck zu geben. Da sehe ich auch die, die Möglichkeiten der Kunst und der Kultur. Wenn ihr euch nicht so gut fühlt, könnt ihr euch auch hinsetzen. Zuerst bin ich durch alle dieses Mischmasch von Gefühlen gegangen. Und dann ist eine. Die, die kommen auch hoch wieder, die Gefühle sind nicht weg. Aber jetzt spüre ich wirklich Verantwortung für dieses Tal, wo ich bin. Wie sieht es weiter aus? Wie sieht es mit dem. Klimawandel aus, mit dem Neuaufbau und so weiter, das sind Themen, die mir sehr viel beschäftigen. Und was kann ich beitragen, wenn ich hier bin? Also ich habe hier was zu tun.